0: Сте с телевизия България на Ери минутите, в които ще се поставим на твое място. Здравейте, аз съм Елена Пенчукова и съм психолог. На твое място открива нещата, които ни правят такива, каквито сме. На твое място не представя проблеми, а търси решения. На твое място представя възможности. На твое място излага мнението на специалистите и хората с опит, ако са на твое място. На това място във всяко наше предаване сяда човек, който може да те разбере и който знае, че има и други като теб. Темата на днешното предаване е посветена на пътя към успеха. Ще поговорим за това как влияем на другите, как те ни влияят на нас. Как можем да променим живота си към по-добро? Да се концентрираме в преследването на определена цел и да я реализираме с лекота. Ще чуем историята на Ясар Маркус, който се е посветил на преподаването именно на това. Как да променим живота си към по-добро? Можем ли да постигнем целите си? Как да бъдем по-продуктивни във всяка сфера от живота ни? Какво означава да си добър манипулатор? Отговори ще получим от нашите гости. Найден Николов, асистент по социална психология и социално-психологически тренинг към Софийски университет, Свети Климент Охрицки, член на Дружеството на психолозите в България, Фундация Отворени проекти и Българска асоциация по приложна психология, носител на наградата за годишен принос на Асоциацията за най-успешен пиар на професията. Заповядайте, господин Николов. Много ви благодаря, че приехте нашата покана. Здравейте! Настанявайте се! И един от най-успелите, най-познаваните и най-добрите диджеи у нас, Диджей Станчо. Персона като Диджей Ста няма нужда от представяне. Освен че най-успешният хип-хоп Диджей у нас е и създател
1: на първия български R&B лейбъл. Изиграва ключова роля и в изграждането на популярния раб Гуру Спенс. А главна роля заема за Диджейския пут, където успява да омагиоса публиката
2: си. Владее силата на музиката до съвършенство и умело изразява себе си чрез нея.
0: Диджеят добре усеща как и кога да изманипулира настроението на своята публика. На твоя място започва. Господин Николов, кои са характерните качества на хората, които успяват да постигат целите си и да живеят с усмивка?
1: Може би от моите изследвания и практически опит, защото моята мисия е да помагам на хората да стават по-продуктивни, да бъдат лидери, да имат максимални успехи в своя живот и в своя бизнес, има три мета умения, които те притежават или които е добре да формират. Първото, те трябва да бъдат отворена система. Open mind съзнание, отворено съзнание. Като тук в опозиция на хората, които са деструктивни или по-негативно реагират, по-предръсъдечно, човека, който се развива, е в три категории основно. Той се учи от своите грешки, отворене да трупа мъдрост. Той може да се учи от грешките на другите, ако е в модуса на мъдрото съзнание, или да бъде лидер да бъде ментор на другите, като им помага за по-високи постижения. Най-големи човешки успехи стават точно там, където хората помагат на другите за максимални постижения. Така че до голяма степен лидерството и стремежа към конструктивна реакция ражда несъмнени успехи.
0: А лидерството учи ли се, възпитава ли се от човека?
1: Имаше предразсъдък, особено в хуманитарната биология, че лидерството е дар Божий, че това е харизма. Харизма значи нещо придобито от, по, по начало по рождение от гръцки. А, обаче, а, например, един консултант като Дезман Гилфойл, аз бях а, консултант на превеждането на неговата книга на български «Харизмата», а, твърди, че хората, които се трудят, които амбициозно формират тези умения, включително и умението за успех и за щастие, не са надарени с това умение, с това качество. Т.е. То сте възпитали които... са го си. Точно така е. Това е нещо, което ние можем да тренираме. До голяма степен нищо от човешките или социалните умения не ни е дадено по определение. Човешката социална природа е в опозиция дори на биологичните ни данни понякога и ние трябва да печелим чрез труд и усилия чрез амбиция на тези умения. А така че Дезмънт, работейки с ключови политици в Австралия, той е австралиец, а моя опит също и при български условия показа, че до голяма степен тук е важна мотивацията на хората. Те да имат стремеж и да работят върху своите качества и умения. е второто условие за да имаме успех.
0: Как работи върху своите качества и умения, Диджей Станча ще ни разкаже. Сега заповядай. Много се радвам, че си наш гост днес. Здравей. Здравей,
3: също се радвам. Добре, заварили. Добре, дошъл. Добре. Драго.
0: Драго ми я. Ти с езика на музиката... Но ако мога така да се изразя, влияе ли тя на хората и може ли да ги манипулира в един а, хубав аспект? Ние ще поговорим
3: по-късно за това. Музиката е вибрация основно и чрез тази вибрация диджейте ние се свързваме с нашата публика. играем си с нивата на а, силата на звука, играем си с децибелите, с тоналностите с темпата, така че има доста инструменти, които ползваме, когато застанем зад пута, и а, ни се налага тази а, публика да я направим едно общо цяло, вибриращо под звуците на нашата вибрация, която сме селектирали.
0: Да и създадете добро настроение. Разбира се. Да е релаксирате, да се забавлява тази публика.
3: Това е основното в нашата работа.
0: Това може ли според теб, Станчо, да бъде наречено манипулация с позитивна насоченост? Ами,
3: може, разбира се, защото не е лесно. Съобразявам се с доста неща, когато го правя, когато ми се налага да създам настроение на хората. Това ми почти всяка вечер от 20 години насам се случва. Е, си има определени правила, които трябва да се спазват. Uh, понякога се налага да откажеш на някой или на друг определено музикално желание, за да не нарушиш общата. Uh, естествено един и двама човека могат да станат недоволни от това, че си им отказал да им пуснеш някоя песен точно в този момент. Но точно в този момент може би тя не е най-правилния избор. това са нещата, с които се съобразява един диджей. И, да.
0: Как успява да мотивира
3: манипулация, но тук вече въпросът е <laughs> манипулация с... с знак минус или с знак, знак плюс? Знак минус или със знак плюс, да.
0: Как успява да с мотивира хората? Плюс. Ще научим сега и от а, Ясар Маркус.
2: Ние вече всъщност влияем на околните, постоянно въпросът е как искаме да влияем на околните според мен, който май ми е по интересен. И всъщност как мога да влияя по околните по начин, който е добре за нас, а добре и за тях. Да нещо win-win. А иначе ние влияем вече чрез присъствието си, с а, думите, комуникацията, езика на тялото. Но всичко това всъщност най влиятелното е емоциите, които има. Тъй като всеки ни от нас всъщност е дори подсъзнателно психолог и някой ако изпитва някаква емоция, приемно някой влезе в стаята и ядосъм, той дори без да го осъзнаеш и това го забелязваш. Може да не го виждеш директно, но усещаш, виждаш тези дори да, че на лицето как изглежда и веднага си че тази емоция. И това веднага влияе. И ако влезе някъде до да не става, веднага цялата атмосфера става едно. И обратно на някакво, мога да кажа гай и в нас да стане всичко много радостно, хората се смеят. Същото може да си влияе много бързо, много силно и с нощ трака на пръстите. Въпросът е всъщност, какво иска да постигнем, не дали може да влияе или не.
0: А ние съзнателно ли го правим или несъзнателно?
2: Разбира се и да и не. Много, всъщност по-голяма част от времето, повечето хора влияят несъзнателно. Въпреки, че има хора, които така много са увредили изкуството да, на влиянието или за няколко ката манипулацията, които го правят с, да кажем, не толкова добри намерения и умеят да натискат бутоните на хората да ги с идеята да направят или не направят нещо или да купят нещо, всъщност. А, Маркетолозите, целия маркетинг и продажби това е изкуството на влиянието, Изкуството е как да накараш някой да осъзнае, че има проблем или да реши, че има проблем или просто, че има нужда от даден продукт. И това го правим и в, е, в живота си, дори без да сме продавачи или маркетолози. Всъщност, ако искаш да отидеш някъде искаш да убедиш човека да отиде с теб някъде. Компанията си или а, приятелите, семейството, това е влияние. Ти трябва да знаеш как да им го представиш. И по-пъти знаеме, примерно, най-добреният приятел на какво се кефи. И какво ако му кажем, той ще каже, да да, искам да отида. И какво ако му кажем, той ще каже ти си. И, и също, едно и също нещо може го представим по много различни начини. И това много ще зависи как хората ще реагират. Това е съзнателната част на манипулацията или на влиянието. В зависимост да го използваме, или нали? за всеобщо добро, или просто да излъжеме някого.
0: Чухме, че според Ясара може манипулацията да бъде ползвана за добро, всеобщо добро, или пък такмо обратното. Само факта, че ние се замисляме, господин Николов, как да поднесем една информация на близките ни хора, за да не им създадем дискомфорт, може ли да бъде наречено манипулация с позитивна цел?
1: Да, разбира се. Тук големия проблем е, че сме възпрели самото понятие основно, заради влияние на медии, заради бомбастични изказвания.
0: И че повечето хора всъщност го ползват да, с некоректни цели.
1: Хора, да, с некоректни цели. Ние сме възприели, всяка една комуникация има съзнателен елемент, има волеви и това, което започна говорещия, е нашите намерения. С всяка комуникация имаме намерение. Когато намерението е да променим, да, да повлияем целенасочено спрямо от другия, може да повлияем в позитивен смисъл. Може дори една силна драма или нещо крайно негативно да го кажем по един много по-компромисен, по-лек и внимателен начин, така че да не нараним. Много често и в психологията, в медицината Uh, нали, гържата за нашето здраве е и ангажимента на лекаря да каже информацията по един адекватен начин. Да я представи така, че да не убие нашите имунни сили, а обратното да ни мотивира да се чувстваме добре, за да се справим с проблема.
0: Да, но някой би казал, че това е за обикаляне и ам...
1: не, това е всъщност манипулиране. Това е социална интелигентност.
0: Как поднасяш информацията? Абсолютно. Не само какво казваш, а и как го
1: казваш? Примерно, когато един менеджер е групи арогантен по отношение на грешката, грешката е факт, който е обиктивен. Един е акцент, когато ще нахокаме човека нали, по отношение на допусната грешка и той ще се разстрои, няма да има силия енергия да я преодолее. А друг е, когато а, ние, ние споделим каква е альтернативата, а, направим комплимент. Нали, това се нарича а, умение да съобщим негативна или критична информация, а, подкрепим, а, заедно търсим решението на тази грешка. Позитивна Тъй, че, точно, критика. Точно така е. Мисля, че критерия, и това е нещо, азбуш наистина от 2000 години, в светото писане е факт. По делата ще ги познаете. В резултатите винаги показват дали една манипулация е била с позитивен знак, дали имаме продуктивност, дали имаме успех или обратното се оказва нещо, което има фатален характер върху хората. Защото до голяма степен лошата манипулация може да, да има рязко деструктивно влияние върху другите. Със сигурност. И това е прекрасният пример, който DJ Станчо има върху състоянието на публиката преди години, за съжаление, също бях част от тази публика, но беше изключително позитивно и приятно преживяване. наистина транс емоционално усещане.
0: А вие сте бил част от публиката да, на Диджей да, Станчо? Е, аз съм техно на твойте фенове. На... Сигурно е много приятно усещане.
1: Абсолютно, защото а, следващия ден си като как... изпълнен с изключително много енергия и човек а, може да направи всичко, което би желал.
0: Да. Как сменяш стиловете, Диджей Станчо? Когато се наложи а, по някое време на вечерта. Въпрос да, на
1: смеш. усет. Въпрос
3: на усет. Кога... У... Хващаш
0: ли точния момент? Да,
3: хващаш точния момент. А, въпрос на практика. А, по предишната тема, която споделихте, индивидуалният подход е много важен. Да, към всеки човек различно да се подходи, защото хората колкото са на тази земя, толкова са различни. А <laughs>
0: публиката ли те води или ти ги водиш?
3: Публиката ме води, аз също двустранен в процесът, много, е да, много е важно да усетиш момента, когато а, се минава вече границата на натоварването и тогава вече ти усещаш, че трябва да намалиш темпото. Най-общо казано, с което колкото по-дълго време държиш хората и никой не си тръгне, съответно и резултатите са по-добри.
0: Разкошно е, че и двамата влияете позитивно на, на хората, с които работите. Дали влияе положително и Асар Марко, ще разберем от самия него.
2: Всичко възможно. Въпросът е дали искаме отново да го правим, тъй като ние живеем с дадени хора и те ни влияят. Положително, отрицателно, както искаш, може да го наречеш. И за мен, ако нещо не ти пречи, е ОК, okay, но ако се правиш, че нещо не ти пречи, е много лошо. То игнорирането на проблем, който не влияе добре на теб или на приятелски кръг, или на семейен кръг, или на бизнес екип, да го игнорираш, защото някой е негативен, казваш, окей, няма да ти вършна внимание, но той влияе не само на теб, той влияе на хората около теб, той влияе на твоите приятели, на твоето семейство. И за мен, ако този човек или този екип има нещо, което не работи, трябва да се намери решение. Тоест, трябва да се види какво го причинява, какво се случва, защо се случва, а не да се правим. Нали заслъгаме да главата в пяска като един е, штрас, въпреки че всъщност штрасите не го правят. Но казвам, че поне ми е такъв.
0: А как според може да можем да трансформираме това отрицателно отношение в положително?
2: Хм. Има за мен един начин всъщност. И то е да видим, да, да разбереме светът на този човек, който ние смятаме за отрицателно. Да разбереме той защо така мисли, защо така реагира, да разбереме емоционалните нужди, които го карат това го прави. Тъй като никой не е негативен, просто защото е така иска да е негативен. Има някаква емоционална нужда, която не е посрещната по правилния начин. И ако успеем да я посрещнем, ако успеем да младем на този човек това, което има нужда, има вероятност да успеем да го поканим, да се промени. Събст повечето пъти хората искат да променят някой на сила, а това никога не става. Никой не обича да бъде променен. Ако ти кажа, ти си негативна, най вероятно ще й кажеш, да бе, да, няма такова нещо и ще се затвориш, няма да искаш да си говориш с мен. Докато ако съм с тебе и съм аз позитивен към тебе, с, а, ти показвам добър пример и сме приятели и ти е забавно с мен, че се значима, чувстваш се, а, чувстваш се обичана и че имаме връзка помежду си, всичко това заедно, ако го имам между нас, аз почна много силно да ти влияя. И има вероятност тогава да те поканя да станеш по-позитивна, тъй като аз съм по-позитивна. И всъщност хората около нас много ни влияят по този начин, тъй като те, заедно с нашата мисия, нашата вяра, определят стандарта, по който се държим. Има, има на места, където не мога да видиш негативни хора, защото това не се приема. Просто стандарта е, че трябва да си позитивен. И на места, където обратното, ако си позитивен, всички са ти от всякакви стиглости. И там има много негативен стандарт или няма много негативно мислене. Така че по този начин, с повишаване на стандарта, но първо трябва да им връзка. Трябва да този човек да се почувства, че ние го познаваме. Ние познаваме света му.
0: Емоционалните нужди не веднъж спомена Ясар. А, според вас, господин Никол, те ли са най-важното нещо? Когато ние ги задоволим, вече можем да бъдем и по-продуктивни във всичко, с което се занимаваме.
1: Да, е... Като цяло имаме силна обвързаност между рационален и емоционален момент в нашото мислене, в нашите действия, а до голяма степен затова говорим за иерархия на потребностите, а до голяма степен, особено от целите на лидерството и на, на менторите, тези личности, които помагат на другите да се развиват, е да ги да повишават тяхната мотивация. Ако при базисните потребности няма как да преминем на следващото ниво, ако не задоволим основата, то при а, самоактуализацията, при, при необходимостта да бъдем, а, да, да градим, да, да учим, да се развиваме от а, всеки един смисъл на думата, това е един своеобразен перпетум мобили, който няма спиране. А, характерно за на най-големите лидери, за хората, които не, имат най-високи достижения, че те имат изцяло вътрешен механизъм на мотивация изцяло вътрешен механизъм и това много често не се, не се разбира, включително от организациите. Нашата цел не е да непрекъснато да стимулираме отвън, ако след като човек е на това равнище, а да му осигурим условията творческия потенциал да излезе и да се разгърне максимално, да бъде подкрепен за иновациите, на които той е способен, така че по този начин може да активираме това творческо начало, да бъдем едни градители, едни подкрепители на, на ръста на този човек. А, емоционално факт е, че е, 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 емоционалната връзка, солидарност, подкрепата са важни. Но много хора имат изключителни достижения без тази подкрепа. Това показва, че вътрешната връзка, която имат с източника на творчество, е много по-силна от, отколкото отвън. Обикновено тривиалните случаи са свързани с външна връзка, но когато човек наистина се открие към този механизъм на перпетум мобиле в него, на вътрешна мотивация, образно казано, нищо не може да го спре.
0: Диджей Станчо, ти позволяваш ли някой да ти влияе?
1: Това се случва 20 години нон-стоп.
3: От 20 години ми отиваш в куба и менеджера на куба те посреща, някой те посреща с минерална вода, с а, бутилка <laughs> уиски да речем, а някой те посреща с някакви наставления. Да искам от теб това да направиш, искам това, искам това. И точно това, точно така го разбрах. Uh, да, което и господин Никола каза. и той. Много е важно. Uh, как ще, как ще uh, посрещнеш човека, който следващите 4-5 часа ще му се наложи и той. Как ще го мотивираш? Еми, ще го мотивираш добро отношение. Нашият екип да... добре
0: ли те посрещна? В този ред на мисли искрено, ми кажи.
3: Да. Добре много... ли се почувства? Да, много добре се почувства. Добре,
0: радвам се. Това е важно. <сък> За да се <сък> чувстваш уютно и сега.
3: <сък> да. Се.
0: А от къде черпиш мотивацията, тази вътрешна мотивация, за която стана дума в разговора?
3: Ами от хората, от това, че винаги нещо не се получава и така, значи тук нещо не го направи като хората. Следващия път, ще подхода под. Ще дам и още нещо от себе си. Всеки път гледам да дам и още и още и още и още.
0: Всеки ден да си все по по-добра начин, версия да, на себе сам, си.
3: Само по този начин, защото. А, няма някаква права, по която се върви и тя е верния път и край. И си стигнал вече да, ага. всичко е въпрос на, на, на индивидуален подход, на, на, на момента, да, да видиш на момента какво ще, ще може да извлечеш от дадения човек, който трябва да мотивираш. И съответно на момента да си направиш плана. Това също са умения, които се градат с години, както каза ти. Mm-hmm. Както каза, той, а можеш да го демотивираш, без да се усетиш. Да го дигнеш скандал, ако а, подходиш със самочувствие. Нали, разбираш ме за какво става въпрос.
0: Напълно да, позитивна, отново казвам, позитивна критика. Не само да се фокусираш так, върху не. грешките на човека, а и върху а, неговите и така. А, иначе позитиви... бъде се
3: получи обратния ефект. Ти го посрещаш, даваш му някакви нареждания, нещо. Такова смачваш му настроението и то човек оттам Той се Затваря, към... той не те чува след това. Той край. Той не може да даде и толкова от себе си.
0: Добре, Натория го мислим и, и, и сме съгласни всички, че е така, но а, и Асар също е на това мнение, но дали успява да го постигне? Характерна черта на Българина е винаги да гледа в чужата пълница. Как според тебе можем да се научим да се радваме на собствения си живот, без да завиждаме на останалите?
2: Първо не смятам, че е вярно. Смятам, че това е характерна черта. Нещото е много специфичен, както и много други характерни човя на човека, по принцип. И всяка нация казва, Наш е да се опахваме, наша характер черта се опакваме, наша характер черта е да гледам шлюста паница. Глупости всички понякога го правят. Може да е много полезно. всъщност, тъй като цялата иновация се случва като някой гледа някъде другаде и вижда идеи или краде идеи или как си го наречете и всъщност се учи от другите. Ако сам всеки гледа само своята планица, щяхме още да смеем на така че не смятам, че това е пътя. Въпросът е как да, не се, как да не се сравняваме с другите. Как да гледаме на другите по начин, който да ни вдъхновява и да кажем е, това ли, е, то успява, аз не мога, аз съм много тъп. Или да почнем да критикуваме другите само и само, и само не изстосна по-добре. И тогава да, да може да гледаме успехите на другите, а и понякога провалите, защото в някои провали може много да научиш. И да, да гледаш чуждата паница за мен е много ценно нещо. Така ще не смятам, че трябва да се маха. Просто фокуса да не е към а, как този човек е по-добър от тебе или по-лош от тебе, а как може да се научиш от това нещо. Ти, за да станеш по-добър в семейството, в връзките, в бизнеса и защо не, защото за мен това е много важно да си помагаме, как мога да ти помоч на този човек, защото виеш някой, че има проблем, знаеш, че мога да му решиш проблема, отиш му кажеш, виждам, че имаш този проблем, мога да ти продължа от това нещо.
0: А могат ли според тебе нашите лични успехи да ни амбицира да се справяме по-добре?
2: Не, не мога. Не, така се естествено. Всъщност от всеки човек обича да успява, обича да се развива и да израства. Също това е човешка нужда. И, и от деца, децата обичат да стават все по-добри в разни неща. И в един момент нещо, което е окей, okay, ни момент вече не е окей, okay, защото искаш да стигаш на трудното ниво. Ако а, си спортист и стил на някакво ниво, искаш станеш по-добър спортист. Ако си имаш бизнес, искаш по-добър в бизнеса. Ако имаш повече пари, повече успехи, повече продажби. И ние се мотивираме като успяваме. И също така се мотивираме и като се проваляме. Тъй като провала жегва. Провалът... Има, а, успехът те кара да, така, от удоволствието, да те дърпа напред, а провала се едно нещо те жегва отзад. И също също може да. Те мотивира много за движение напред. И, а за кой, кое повече, всъщност зависи от човека. Има хора, които много силно се мотивират от успехи, от провали, а, други много, много силно се демотивират. Така че трябва всеки да открие своя баланс и всъщност да има така, по-малко от всичко, защото иначе така иначе ни става скучно. Ако има само успехи, е някакво окей, okay, всичко е лесно, успявам, но ама то, то е много ясно, дори не се изнадавам. не дори вече не мислиш, че успяваш. Ако просто успяваш винаги с пълна лекота си. И е много тлантливи хора, които не чувстват, че правят нещо специално, защото за това, което всички е много трудно за тях е детска игра, и те са малко. И тогава малко провали. Къдат... Успях, справих се, имах, бях долу, но се изправих и така. И също време ако само провали и провали и провали в един момент си вече.
0: на това място продължава и Асар каза да приемаме провалите като възможност. Господин Николов, а как да се научим наистина? Да приемаме неблагополучието като шанс? А, дори по някакъв начин да се радваме, че имаме тази възможност да научим нещо?
1: Абсолютно. Същото, част от ключовите умения на хората за да се развиват е те да се отнасят към своя живот като един експеримент. Не да го приемат твърде на сериозно. Тук и чувството за хумор помага, леко на да не се взимаме толкова насериозно, да не се подаваме на този естествен стремеж на егото ни, да ни а, да доминира. А, в даден момент, когато допускаме грешка или имаме провал, провал значи наистина доста голям проблем. А ние сме предизвикани да разберем какво трябва да променим, за да не се получи този резултат. Ай, има страхотна мисъл. А, няма как а, да получим различен резултат, без да променим начинът си на действие. Трябва да видим в какво е промяната. Един страхотен пример, който силно ме мотивира като лидери, като човек, който изгражда другите, беше а, тази история, която е преживяла и от най-големите финансисти на нашето време. Той създаде една уникална организация на тази база. Лари Финк или Ларсън Финк. Това е човек, който а, в даден момент печели около 1 милиард долара е основа на спекула на пазара и в следващия миг губи милиард и половина. И в рамките на няколко месеца трябва да реши проблем, с който е феноменален като ресурс. Явно около него имало подкрепа, защото той няма как да, да анализира проблема и грешката и да има напредък. От този миг нататък той решава, че трябва да се занимава с риск менеджмент. Не темата как се правят пари, а темата как трябва да бъдем внимателни и как да имаме продуктивни пари, които ще бъдат стабилни както за, за нас, така и за нашите партньори. Дига своето развитие на нов етап прави първи в света мозъчен тръст, който свързва повече от 5000 души онлайн, за да могат те да правят глобален риск менеджмент. Това се нарича Алабинна система за риск менеджмент, затворена система е, и своята финансова организация BlackRock. Над 80% от ключовите решения на световната се консултират с тази организация. Той подпомогна решаването на проблема с световната економическа криза, Държавната департамент, Финансовото министерство, Гърция, Европейска си от Исландия. Това е и се оказва,
0: че е хубаво
1: а, две този като... провал, че му се е случил. Да, абсолютно, да, абсолютно.
0: Виждаме реклами и продължаваме нашия разговор. Вие сте с България ОНР и предаването на Твоя място. Днес наши гости са Найден Николов, психотерапевт и асистент по социална психология към Софийския университет Свети Климент Охрицки, и Станислав Пев, по-известен като диджей Станчо. В следващите минути ще научим кои са най-честите грешки, които допускаме и които ни пречат да бъдем успешни, удовлетворени и щастливи. Грешка манипулацията непременно е нещо лошо. Ние вече а, говорихме за това. Могат хората сами да се поинтересуват, че не винаги. В, свет, в световен мащаб има примери. А, господин Ников, че манипулацията може да бъде нещо положително. Да не сме с
1: предрасъдъци. Да, можем даже да не използваме израза за манипулация, а умение. Става дума за социално умение, да общуваме адекватно и продуктивно. То този смисъл ние може да се обучаваме и да развиваме тези социални умения, с чрез които да имаме успех. Включително и умението за щастие е умение, а не настроение. Много хора си мислят, че това е нещо, което ние някак си чувства емоция, но всъщност това е нещо под наш контрол.
0: Можем ли да се научим а, да развием това умение да бъдем щастливи, да се Абсолютно, чувстваме да. щастливи?
1: Как? Може би това е също грешка в а, елемента на развитие. Сега, типично за българите, по-негативни, по-, а, как да кажа, дуднищи, оплакващи се от нали, своето състояние, това е някакъв еволюционен механизъм, един вид да се оправдаем за някои проблеми, които имаме. А, като цяло, а, това е проблем не само на България, но и на европейското мислене като такова, което наричаме ескотологично мислене. Ние поставяме удоволствието, щастието на някъде някъде във времето. Когато, тогава, когато а, завършим, тогава ще бъдем успешни, ще се усмихнем. Сега ще бъдем а, тъжни, концентрирани, негативни. Постоянно отлагаме нещата. Да, статист. отлагаме те Ако това се случи, абсолютно. тогава. Децата, да. нали, те, децата няма край в този процес, винаги ще бъдат в а, ситуация на, на развитие. Послането е да сменим модела. Променим психологически модела и се обучаваме да използваме всички възможности, за да бъдем щастливи, да бъдем енергични, да бъдем усмихнати. Да емоционално добре функционираме с хората. И примерно, ако това са в менеджмента, в музиката, в творчеството, стан, или в медийната работа, дали ще имаме лоши резултати? Уверен съм, че няма да бъдат лоши резултатите, защото ние полагаме една позитивна нагласа, която, която инвестираме, която може много добре да се върне като резултатност.
0: А как ви се струва идеята да заменим всеки път в изречението думичката трябва с имам
1: шанса, да. да? Абсолютно, да. Имам шанс, имам възможност. Даже направо бих казал. Искам, правя, директно да примене към, към глаголни форми, защото. А мога? А, мога, абсолютно. А, защото всичко, всичко цялото, целият цяло език, на който говорим, може да бъде език на възможностите на осъществяването. А не, немало ще се спънеш, нали, отново ли по този начин? Все така става. Нали, всички тези формировки на неуспеха. Буквално ни трябва да на езиково ниво отново да се превъзпитаваме и особено да общуваме с нашите деца на езика на успеха и на възможностите.
0: Станчо, а ти какво искаш, можеш да си правиш?
3: Да не... Тук също така се сещам, докато слушам а... най а... Сещам се за нагласата, с която всички живеят. Като че ли някъде в Библията е написано 90% трябва да сме щастливи и да сме и 10% е а То е точно обратното.
0: Тоест повечето хора Тоест, се преживяват живота нещ... е
3: един нанес от трудни моменти а, а, и щастието и радостта са малкото 10%, които всъщност трябва да те мотивират, за които да живееш. Аз така ги разбирам нещата. Той го обясни малко по...
0: Аз, доколкото разбрах, обаче можем да погледнем на тези 90% за които ти говориш, Станчо, ако правилно съм разбрала, а, че можем да променим а, погледа си към тях. Да. И да не ги гледаме като вид нещастие, а като възможности Абсолютно. за развитие.
3: Именно. Нани са трудни моменти, така пише в
1: Библията.
0: Трудни, но пък а, необходими.
1: Абсолютно да. Защото... Пътят е бодлив и тесен. Но, но щастливи са малкото избрани.
3: Стъпиш ли страни, падаш в пропастта. Ходиш, тече ти кръв от а, босите крака, но, но все пак продължаваш напред по пътя. Стъпиш ли в
1: страни, пропадаш. А, това е риска и... на липсата на вяра. Когато имаш вярата, няма трудни моменти. Да, това исках. Основата, ще от която бъдат... тръгнеш.
3: Ако всички Абсолютно. тръгнат от тази основа, нали всички... Ще няма да има това объркване. Просто хората губят тази основа и заживяват с едно с едно усещане, че а, днеска трябва да се събудим и от небето да валят.
1: Да, да. какви не бути, ли не това, което сме шоколади, бомбони. Абсолютно. Аз пък имам
0: усещане, че а, е нужно да преминем към грешка 2. Позволявате околните да ви демотивират. Много често негативните хора влияят и ако човек е по-чувствителен, е, това неизбежно демотивира. Как? да се предпазим от
1: това влияние. Елена, точно това е механизма, който наричам намалител. Не толкова, че човек е по същество намалител или увеличител, а това са функционални връзки с другите. Ние можем да окажем такова намалително отношение към някого, когато не сме с доверие към него, когато а, се притесняваме, дори много повече от него за неговата ситуация. Много често родителите правят това по отношение на лицата им. Да. Не, Не дай Боже, да че се случат това, грешка. което родителите ти мислят. Нали? Да. Това е дали, да. класическо състояние. си, да. а, Няма смисъл да се дематизира излично. А, тук до голяма степен трябва да преодолеем този естествен а, елемент от дисонанса, от негативната нагласа и да знаем, че това е по определение. Трябва да се справим с това. Дори в трудности да задърж, задържим вниманието, да бъдем интелектуално свежи, с за хумор. Това ще, за всеки случай ще ни помогне да овладее по-добре ситуацията. Ако някой действа към вас като намарител, дайте му обратна връзка. Отнесете се към него по същия начин, който той го прави към вас. Дайте пример. А, това е един от проблемите с тълкуване на грешката. Ако примерно това е... Също в семинара, който организирам, говорим за такъв тип поведение на менеджери. Много хора казват, че напускат менеджери, а не компании, а, поради факта, че менеджерите не могат да, добре да се отнасят към тях и към техните грешки. Ако вашият ръководител драматизира излишно грешка, бъде нервен, неспокоен, питайте го добре. Примерно, господин Петров, представете си, че Йорданов, вашия началник, реагира спрямо вас по същия начин. Как ще се чувствате на мое място? Върнете му обратно ситуацията. Да. По- няма да стреси, да бъдете стресирани. Да, да, аз в момента се чудя какво да направя, поради факта, че стана твърде голям проблем тази грешка. А идеята беше да ми покажете какво да направим. Как съвместно да излезем от ситуацията. Да се поставим
0: на мястото на човека. Точно така. Е, това е
1: златното правило. Ако някой не действа като намалител, ние да върнем в обратен ред и да поискаме конструктивна обратна връзка. Чудесен не да съвет. Търпим, Не трябва да търпим, защото българите особено са много, как да кажа, пасивни и очакват като че ли всичко да се случи. Тези малки умения да комуникираме правилно ще бъдат много добри. Защото ще дадем урок на нашия ръководител. Какво по-добре той да не от някой друг, а от своя починен.
0: И грешка трета, не виждате положителната страна на нещата. Mm. Това също ли се възпитава според теб, Станчо? От родителите, от обществото? Влияе ли ни? Това да, да някой около нас, билото родител, приятел, да ни повлияе да виждаме положително или негативно ситуацията?
3: Това се случва постоянно. Ние сме
0: известни българите, като цяло че сме по-негативно настроени. Отричащи... Да, това са
3: клишета, които се препредават от остана устано, но наистина индивидуалният поход пак се връщаме много важен. към... А, не, може, не, може, не може просто да, да имаш желание да влезеш в обувките на, 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 на шефа си или. А, да очакваш, без да си положи усилия, да...
0: Постигнеш нещо.
3: Постигнеш нещо да. Просто трябва да преди всичко да се обръщаш към себе си, да анализираш себе си и тогава вече желанията, които търсиш, да, да намериш най-правилния, най-верния път за постигането.
0: Този модерен термин, хейтери, отричащи... Ам... Защо сме такива?
3: Въпрос на интелект. Не всеки има интелект да осъзнае, да, 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 да разбере. А, ти точно какво си имал предвид? Точно... Защото ти като професионалист не можеш да седиш само в една област. Ти можеш да се разгърнеш на много, mm-hmm. много, много широк диапазон. Пак това отсреща да не го разбират. Те да те познават само в, в, в една малка част от та дъга, която ти си разгърнал, а другото, въобще ден им е понятно, когато нещо не разбират, а, проявява се като хейт.
0: А в българската хип-хоп култура няма ли малко повече хейт?
3: Има, то пак е въпрос на интелект. Ние mm-hmm. правим песен, която е dancehall, обаче те са, я коментират като раб песен. Те са различни нещата. Но ние като, като артисти, като творци, ние не можем да се ограничиме само а, в един стил. Особено в времена, в които иновациите са всеки ден по много.
0: Означава ли това, че няма достатъчно висока
3: култура? В ами, а, хип-хопа, в да, рапа? Култура не. Въпрос на интелект е нали. дали мога да следиш всичките течения, дали можеш да се интересуваш от всичко. Сега ние като професионалисти се интересуваме, обаче един обикновен фен, той е нормално е да е с по-ограничени интереси. И да очаква, да очаква от това, което примерно, той знае, че преди 5 години, а пък ние вече да правим съвсем други неща. Uh, не може мож да бъде спрям прогресът, Технологиите не могат да, да бъдат спряни. Технологиите също влияят на на живота, който живеем. Да, те се развиват, са бързи те, темпове, сметка
0: обаче на морална ами, на, 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 морал, ко- на ценности и е, на някои ко- други ко- е с
3: новите технологии, то е една крачка пред останалите. Нормално останалите да не разбират, какво прави, когато някой не разбира нещо, най-лесно е да, да, го да го отрече.
0: И грешка четвърта отчаевате се при трудности. Откъде идва, господин Николов, това поведение на. забелязва се много често в България и изживяването а, като, като жертва, като сякаш съдбата е неблагосклонна и бягане от отговорност, нашата лична, собствена отговорност за това, което правим или не правим.
1: В голяма степен тук а, факт е, че мотивационния и емоционален процес е най-важният. А, всъщност, ако имаме изградена компетенция да удържаме своята мотивация независимо от околните и да продължаваме напред, ние ще сме имунизирани върху тези външни лоши влияния, които могат да не спрът. Но Много често в процеса на обучение на младите хора този елемент от техния характер не се постига като, като работа, като педагогика, като възпитание, като лидерство. Затова и Диджей Станчо и лидери на младото поколение, че своя пример могат да показват, Принципа не се отказвай, продължавай напред, справя се с трудности, вярвай в себе си. От друга страна, трябва да, да сме наясно, че до момента света беше в епохата на жертвата, в епохата на економика на ограничените ресурси. Ако отворите един учебник по економик, ще видите, че ресурсите били ограничени. В новите технологии, интелекта, креативността, ако обърнем своите устройства за правене на енергия към Слънцето, нали няколко милиарда години. За това няма да имаме економика на ограничените ресурси. Имаме промяна в световен мащаб към нов тип цивилизация. Цивилизация на неограничените ресурси. В този смисъл на думата това, което е било като инстинкт и като поведение преди, не ни случат особено в момента. А да бъдеш затворен на система и да, да, да образно казало, да зле да с ограничени ресурси, няма да, няма да ти даде а, импул за развитие. В този смисъл отключва значение как да насочим а, енергията си точно към економика на неограничените възможности.
0: И грешка пета трудно се адаптирате към новости. При теб така ли е станчо? Трудно ли ти когато има нови неща, непознати за теб?
3: При всеки човек ти... е трудно. При всеки човек непознатото е трудно, новото
0: покачва напрежението. Просто
3: е да го разбираш, че, че това се случва, защото има хора, които трудно разбират, че се е случила някаква новост, че нещата се променят. На времето ще дам един пример, когато а, създавах лейбъла Снайпер, рекрътс. Основната идея беше да произвеждам касетки, дискове и разпространявам на пазара а, да и продавам. Обаче в един момент технологите напреднаха, както преди това изчезнаха касетките, винилите, компакт дисковете, накрая се появиха флажките, интернет и така. нататък. Ето това е един прогрес, който променя изцяло пазара. Ако преди съм разчитал да продавам дискове, да произвеждам касетки, след това вече пазара се промени в такъв начин, че а, всичко се насочи към а, живите изпълнения, към лайф перформансите. Там вече артистите почнаха да се състезават по отношение на концерти, на а, разбрама.
0: Напълно, но така облекателно разказваш, въпреки че смяташ, че, да, че с музиката го правиш най-добре, мога да, да ти кажа, че се увлякох от слушайките и вербално, като Благодаря. разказваш. А, господин Николов, ако дойде човек при вас и каже, да, осъзнавам, че трябва да се адаптирам към новата ситуация в живота ми, но трудно ми е, не мога да избягам от страха, от притеснението, от вълнението. Афа. Какво? бихте му казвали.
1: Значи, до голяма степен самият факт на да заявиш проблем и да търсиш решение е изключително упоръжителен, защото това е, това е умението ни да се идентифицираме, да бъдем автентични, а не да се правим, че проблем няма. А, обикновено в такава ситуация човек има стремеж да учи, да се усъвършенства. А, има няколко източника и мотивираща енергия. Във всеки случай това, което бих го посъветвал, е да, пока, да погледне в неговия бранз, защото Човек не е специалист по всичко. Аз не мога да съветвам, на, на, как се казва, на едро за всички области, които има са експерти в областта. <сък> Най-вероятно в музиката или в диджей, а, микса или уменията има а, лидери. А, бих го посъветвал да види своите лидери, да ги идентифицира. Хората с най-високи да, а, постижения, които са стандарт в съответната област. Да идентифицира начина по който те са постигнали лидерство и съответно да, да направи план за действие, защото един от проблемите е, че хората се пускат по течението. И, а, и
0: нямайки план се, а, получава това вътрешно Точно въпрежение. така, е,
1: защото когато имаш подреденост, когато имаш вече стреме, желание, а, стъпка, по стъпка питат драк или има една страхотна мисъл, нали, това е а, гору в областта на менеджмента. М- най-сигурният начин е да прогнозираме бъдещето и като го направим. Когато го направим бъдещето и се случи по нашия начин, ние вече сме страхотни а, гадатели, нали, специалисти по прогнози. А как
0: да осълмяваме да излезем от зоната на комфорт, която много пъти може да <говори> всъщност да ни е дискомфортна, но Абсолютно, понеже сме да. си свикнали с ежедневието, си стоим в нея.
1: Интересен експеримент има в тази посока. с, Разбира се, белите мишки горките нали, са класика в всички експерименти, свързани с физиология, но постъпателно повишава температура в съд с вода. И бишката, която е потопена в тази температура, не разбира как тя става вече толкова драматична, че може да се свари. Тя не разбира как се влушават факторите за, за, за жабата. Защото е твърде говорим, постепенно. За жаба беше. За жаба, жаба. Съжалявам, тук обърках. <laughs> Благодаря. А, жабата се сварява буквално в горещата вода, докато друга, която се пуска в мига на, на това ниво на, на, на вода, веднага реагира. Тук е големият проблем, че свикваме с негативното, с негативни тенденции и нуждаем се да излезем от този, тази зона на комфорт, защото всъщност това не е комфорт. Да направим промяна, да бъдем предизвикани. Това може да го, да го направим и с външно съдействие, помощ, но ние самите също можем да измерим в истинския смисъл дали автентичните ни цели, се синхронизира с това, което преживяваме. Ако не, не сме длъжни да търпим. Благодаря да, ви много за,
0: за ценните идеи. А, вярвам, че а, хората ще допускат по-рядко пет-те грешки, които изброихме. Стив Джобс безспорно е човекът и лидерът, който вдъхновява милиони хора на планетата. Неговите технологични продукти са различни, инновативни, обичани или мразени. Никой никога обаче не остава безразличен към тях. Но какво ли е това, което е вдъхновявало самия Джобс? Вижте отговора в материала на Борислав Петров.
4: Не всички знаят, че гениалният Стив Джобс прекарва целия си живот в четене. И то не е само четене на високотехнологична и специализирана литература, ами и на художествена. А какво прави добрата художествена литература? Вдъхновява. В не едно и две интервюта създателят на компанията Сябълката споделя, че без книгите е нямало никога да бъде това, което е, нито да постигне успехите, които постига. Защото именно литературата го е вдъхновявала през целия живот. Формирала го е като личност, научила го е да мисли по различен начин и да не рубува на клишете и стереотипи. Ето и три от любимите книги на бизнесмена. Крал Лир от Уилям Шекспир. Истинското пътешествие на Стив Джобс в света на книгите започва в последните му две години в гимназията. Тогава той започва да слуша много музика и да чете. Пак много. Тогава открива и Шекспир. Колкото до любимата му трагедия Крал Лир, тя явно много наподобява приказката за младия Джобс. В нея един крал плодява и се опитва да раздели кралството си. Моби Дик от Херман Мелвил. Още една епична история, която Джобс опознава в годините на съзряването си. Някои анализатори на бизнесмена виждат връзка между капитана Хаб, който е един от най-упоритите персонажи в литературата, и Стив. И двамата постигат много, учийки се от своя пряк опит, повече отколкото от другите. Зен, ум, ум на начинаещ. От Шун Рю Сузуки е третата любима книга на Стив Джобс. След като се връща от Индия, той запазва интереса си към медитацията. Една от причините е мястото, в което живее, а именно Калифорния. През 70-те години там е мястото, в което дзем има най-голяма популярност в Америка. Джобс дори посещава лекции на любимия си автор – Шунрио Сузуки. Впрочем, той е японски монах, който става световно известен с въпросната книга. Всъщност, чрез нея предприемачът се запалва по будизма и източните философии. Изводът е един. Независимо от съдържанието, книгите вдъхновяват. Вдъхновяват хората. Тези, които в последствие вдъхновяват други хора. Стив Джобс е само един от примерите.
0: Се е вдъхновил от книги. Много ми е любопитно, ти от кои книги си се вдъхновява вдъхновявал в живота си.
3: Аз започнах като танцор, като малък. И при мен четенето винаги е било на заден план. При мен винаги е... е било много важно физическата култура да се развива правилно. На лява половина, дясна половина. А Това е много важно. Още от малък. А
0: всъщност, спорта изгражда у нас а, много а, така важни черти.
3: Спортът е много важен, да. Много важна част от възпитанието на всеки индивид на тази земя, според мен.
0: Поговорихме, господин Николов, за хората, които действат като намалители, а тези, които са увеличители. Какво е характерно за
1: тях? Най-важното е, че те вярват в увеличителството. Защото няма как да бъдеш увеличител, ако не, не вярваш, че Позитивното стимулиране ще, веде, ще доведе до по-добри резултати. Те подкрепят, не драматизират излишно грешките и негативните реакции. До голяма степен лидират и подкрепят хората за по-високи постижения. Имат умения да се учат и умения да напътстват. В този смисъл са и лидери. Най-високото ниво на увеличителя е да бъде ментор. Да, бъде, да поставя рамена на следващото поколение, на следващите най-високи резултати, би следвало след един добър ментор да има още по-високи резултати. Много често така се отнасяме към другите. С едно че ги контролираме спрямо тяхната продуктивност. Представете си какво е да си началник на м, Айнштайн, например. Айнштайн е имал началника в Патентното бюро. Трудничко. А, идеята е да, а, както стремежен човек да, да има високи постижения, да стъпи върху раменете на титани, така и той да бъде титан, на който утре-други ден поколението ще стъпи. Така че увеличителят си грижи за този капитал, който е най-важният, най-бесценният капитал на економика на развитието. И това е човешкия талант.
0: Към края на предаването, нека чуем и посланието на Ясар Маркус. Про те, ли можем ли се научим да живеем щастливо?
2: Това е много интересен въпрос, защото, всъщност, щастието не е въпрос да го учиш. Щастието е нещо, което имаш в себе си. Взвам, че това е клишето, нали? че имаш щастие в себе си. Но, всъщност, повечето хора през по-голяма част от времето, те не искат да са щастливи. Не искат. И това ме го задава. Въпросът е, нали, естествено, чу... искаш ли си щастлив? Да. Но всъщност имаме някакви правила, това още от десетто се изграждат, за как трябва да се чувствам в тези ситуации. И ние си разказваме истории. Ако ме скъсат на изпит, значи трябва да съм нещастлив. Това е като правило. Въпреки, че никой не е казал, че трябва да така, да изпит и е си много щастлив. Въпреки в нашите глави, но и нали, на изпит, траси да нещастлив. Овъмнята отрава траси да нещастлив. Еди какво е ситуация в живота и траси да нещастлив. И всъщност в тези моменти не искаме да сме прави в това наше нащастие. Искаме да, да отговаря правилата, както ние сме ги задали. И всъщност искаме да сме така. Искаме да кажем, аз съм щастен, гурткичкия, така, малко да сме в на жертва. И също, до всеки един такъв момент ние може да решим да сме щастливи. И това е въпрос на решение. И да, не казвам, че околността не, не влияе, но финалното решение е винаги наше. Как се чувстваме? Мислам дали щастие, радост, страст любов. Всяко друго усещане и емоции.
0: Стан, ти научил ли си се да живееш щастливо?
3: Опитвам се, до ден не ще се опитвам, но.
0: Човек цял живот се учи, в крайна Човек
3: цял живот се учи, че човек цял живот среща трудности, но радостта идва с преодоляването на всяка трудност. Така че.
0: Господин Николов, за вас знам нещо много интересно. Вие бихте издигнал, разбира се, шеговито го казвате, кандидатура за министър на щастието без mm-hmm. портфел. Защо?
1: Не е добре да, човек да бъде без портфел, но всъщност в се заслужава. Ботан, Бразилия, много държави е в света, вече има и такива изследвания, провеждат изследване на Индекс на щастието. Оказва се, че колкото по-щастливи са хората в една нация, и усещат, имат отношение към а, позитивната емоция, толкова по-продуктивни са с са шанс за по-добър вътрешен продукт. Така че защо да не направим едно Министерство на щастието, чрез а, музика, чрез позитивна емоция, чрез хепанинг от а, позитивен знак, а не а, деструктивните, край, крайно негативни емоции. Защото негативното, хубаво. какво ще ни донесе негативното? А, и, и, мисля, че трябва да бъдем една. А, а, м, как да кажа, система за трансформация на емоциите в България, за да може да имаме по-добри шансове в своята продуктивност.
0: Много негативни а, да, информация да, да. като цяло тече към нас да. и около нас. Хубаво е да има баланс. А, министр на щастието, господин да. Николов, звучи, звучи чудесно. Криско е министр Прекурно. на веселието. Ти, да. станче на какво би, би
3: искал да си министр? Аз бих се включил с радост а, в. И, и ти това на щастие. Да, <правим> ти ще си заместник министъра. Абсолютно <правим> <правим> трябва. Сериозна
1: подкрепа. Особено точно там, където влиянието е чисто емоционално. Защото, а, когато имаме умения, наричам това техниката на аквариума. А, а, когато филтрираме и предоставяме в един аквариум най-добри условия, за да съществуват рибките, да. по подобен начин може да бъде емоционалната атмосфера около нас. Така че в този аквариум нали, на добри, позитивни емоции, на конструктивен подход, ние изключително много добри неща може да свършим. Просто живота се нуждае от условия и в психологически план, ние, в емоционален план, ние трябва да предоставим тези условия. Трябва да се погрижим и защо пък държавата да не инвестира в това. Не, поданици да бъдат щастливи, да бъдат Не само държавата, би трябвало всеки индивидуално да помисли за себе си.
3: В своята област, какво би могъл да сътвори и да създаде, което да.
1: Примерно, ще дам с тези агресивни негативни реакции. Много накратичко, тъй
0: като сме вече на финал.
1: Представете си, че Министерството започна работа и вие сте засечани от човек на пътя, взимате палката, отивате с амбиция да натрушите прозорец. И изведнъж той ви излиза с едно сърчице, с една усмивка, с щастие. шоколадови бомбони.
0: Както ви станч от днес предаването с шоколадови бомбони за екипа. Ето,
3: видяли? Ето за това говориме, да. Това е всеки, който може по някакъв начин да се съде по някакъв начин положителна емоция. И трябва
1: да го направи дори. И по този малко шокиращ начин. Уверен съм, че веднага ще бъде пребрана бухалката. Много по кротко и спокойно ще решим проблема, защото в човешко няма нещо, което да... Точна да да из... култура на възпитание
3: да. трябва да се повишава. Постоянно трябва да се работи в тази област, защото. Да. защото това е плод на нашите усилия. Ако ние не, не се трудим в тази област, то няма как да дойде от само себе си. Абсолютно.
0: Станчо, ти какво научи от днешния разговор за себе си?
3: Толкова много неща. Аз първо съм много щастлив, че се запознахме на живота. с твой фен. Да, е. Е, оказа се, че е фен разбрах. Нищ, нищо, което не знам. Аз тези неща в живота си съм ги срещал ги срещам постоянно.
0: Житейските а, уродци, те и, са безценни.
3: И, и до ден днешен да, до ден днешен аз мисля как да променя нещата и ситуацията. Да ги винаги постоянно. се получава, да. Не винаги се получава, защото пак казваме, хората са индивидуалисти, е трудно към всичките да се подходи по един и същия начин. А индивидуалният подход към всеки различно това са милиони милиарди хора.
0: Съвсем накратичко, господин Николов, на семинарите на 20 и 21 май, които Ви организирате, освен тези теми, които ни обсъждахме в предаването, какви още ще бъдат засегнати?
1: Ами, примерно, аз изследвах големите спортни успехи и трениорите, които са постигнали това. Изключително много обичам Йохан Краев, който и дълги години беше треньор на Барса. Оказва се, че Сър uh, Фергюсън също в Манчестър Юнайтед. Големите треньори с изключителни успехи имат система. В основата на тази система е да коръжат екипността, uh, да мотивират uh, хората към най-високи постижения и да им дадат ясна посока точно в какво да работят, върху какво да се фокусират. И виждаме наистина изключителни резултати. Тези умения могат да бъдат използвани в бизнеса. Менеджерите могат да и лидерите могат в бизнеса да приложат такива технологии, за да имат фантастична конкурентност. Аз мога ли да посетя семинара? Разбира се, да с най-голямо заповядай. заповядайте.
0: Вашето пожелание е станчо към зрителите?
3: Да бъдат позитивни и да знаят, че живота не е 100% щастие, напротив обратното, живота е борба, а щастието е малкото проценти, които ни остават от общата.
0: Господин Ников, съвсем накратичко, вашето пожелание, послание. Моето
1: а, послание е да бъдем умножители, а, да влияем позитивно върху хората. Това много силно ще се отрази върху нашите постижения
0: да успеем да ги мотивираме, да повярва, че щастието е повече от 10%. Станчо, <съква> много okay. ви благодаря, господа. Днес на твое място от нашите гости разбрахме, че конструктивната гледна точка към всяка ситуация е много важна. За да постигаме целите си и да се чувстваме удовлетворени във всяка сфера от живота ни, е важно да, да се фокусираме върху позитивното. Нашите гости психотерапевта и асистент по социална психология към Софийски университет Свети Климен Тохрицки Найден Ник популярните и успешни диджей у нас, диджей Станчо. Личните ви истории, които искате да споделите с нас и да получите професионални експертни съвети, споделяйте на имейл на твоя място, маймунскуа.българия.нр.бг изписан на вашите екрани или на телефон 0888 325660. Благодарим ви, че бяхме заедно екипът на предаването ви пожелава прекрасен ден. Останете с нас!